1: ¶¶ Thank mm -hmm. you.
0: Muy buenas noches a todos, son las 8 y 40 de la noche Yo en Twitter informé que iba a comenzar a las 8 y 30 de la noche Pero justo a las 8 y 29 me llamaron Por eso el retraso, el retraso, de verdad Qué pena, qué pena, cosas que pasan Bueno, 8 y 41 ya de la noche de hoy, lunes 12 de diciembre del año 2022 Mi nombre es Don Torres y este es el resumen de las noticias económicas Y bueno, comenzamos, seguimos desde el podcast pasado, desde el programa pasado, estamos eh, retomando, retomando no, estamos haciendo un repasito por la música del gran barroco alemán. Es alemán, no inglés, alemán. El señor George Friedrich Händel, el gran... Es mi barroco favorito. Es que es, es, que es, es maravilloso este señor. La música es, sus melodías, sus óperas, todo es perfecto. ¿eh? Lo de este señor, de verdad. Y yo le dije que así como con Bach, también, que le dedicamos algunos programas con Händel, también vamos a dedicarle a algunos programas. Este ya sería el segundo programa que le dedicamos a, al gran... Händel. Bueno, y estábamos escuchando entonces, pues de la de una de sus óperas, la ópera eh, Salomón, pues del acto, este creo que es del acto 2. A ver si lo tengo por acá. Bueno, acá no tengo exactamente. Sí, pero creo que es del acto 2. la pieza que se llama La llegada de la reina de Sheba. Sí, entonces la ópera de Salomón. Y con esto, con este fragmento de este pedacito de esta ópera de Handel, comenzamos el resumen de las noticias económicas. Pues acaso alguno se extraña porque estamos escuchando Handel. pues es que aquí nos gusta la música. Aquí en el año aquí ha sonado todo. Aquí ha sonado Metallica, ha sonado Karol G ha sonado Salsa Colombiana, ha sonado Jazz, ha sonado de todo. Y ahora, desde hace ya más de un mes, estamos en nuestro como recorrido de la música clásica, la música culta, la música instrumental y comenzamos con artistas contemporáneos, pero ya los dejamos y ahora estamos en el recorrido desde la época del Renacimiento. Ya el Renacimiento, le dimos un repasito rápido y estamos ya en la época barroca ¿eh? y por eso estamos escuchando a gente. Bueno, quiero saludar a los que me escuchan en vivo en este momento en Radio Bato Economía, los que escuchan el podcast... En Spotify, muchas gracias, no olviden la calificación que es muy importante De igual manera los que escuchan el podcast en Apple Podcast, en Google Podcast Y en Fonte, en la aplicación donde ustedes por escuchar sus podcasts favoritos Les dan algunas fracciones de, de Bitcoin, si les gusta todo este mundo cripto Bueno, vamos a comenzar recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión Son solamente opiniones personales Bueno, comenzamos Comenzamos en China, que siempre comenzamos con China. Es que la importancia de China es, es tremenda, ¿no? Bueno, eh, buenas declaraciones del embajador de China en Estados Unidos, el señor Kim Yang. Dice él que las medidas de COVID en China van a seguir relajándose y que él ve que los que en un futuro muy próximo, muy próximo, los viajes internacionales a China serán mucho más fáciles y la idea es que las cosas van a a nivel de viajes a nivel con China va a ser mucho más fácil, veremos, no veremos eh, eso sí han dicho de lo de la variante Omicron que no ha sido tan mortal, la última oleada que está presentando en China no fue tan mortal como las anteriores que por eso es que han venido como relajando algunas medidas en China bueno, de, seguimos en Asia, vamos con el índice de precios del productor en Japón. El dato mensual 0.5% era el estimado y terminó en 0.6%. El interanual se esperaba 8.8% y subió al 9.3%. Bueno, si miramos, es un menor en un punto al anterior, que fue 9.4%, pero muy superior al dato estimado. Bueno, dejamos así, vamos al Reino Unido, donde tuvimos producción bueno, perdón, producción manufacturera primero en el Reino Unido. Eh, se esperaba el dato interanual una caída del 5,4% y la caída fue 4,6%. Y la producción industrial en el Reino Unido, el dato interanual, se esperaba una caída del 2,5% y se tuvo fue una caída del 2,4%. Bueno, vamos a Norteamérica, muy poca cosa, de verdad, muy poquita cosa, más en esta época del año... Eh, todos pendientes de lo que va a pasar mañana y pasado mañana, o sea, son las dos fechas más claves para terminar este año eh, pero hay algo que es interesante y, y yo no sé, es una cosa lógica pero de verdad, a veces es que yo, le, las cosas más lógicas a uno se le pasan y nombrarlas o explicarlas y es que mañana tenemos el dato de inflación, pero pasado mañana vamos a tener el dato de vamos a tener la Reserva Federal pero mañana comienzan las reuniones de la Reserva Federal, es decir Mañana parte de las reuniones ya sabrán el dato de inflación, la Reserva Federal. Entonces por eso es tan importante, porque no sé cuántas veces se da que la Reserva Federal, que o sea su principal, principal misión es, es controlar la inflación, va a tener el dato de inflación en medio de la reunión. ¿sí? Es, 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 es curioso. Hoy el, el periodista, el periodista este de Wall Street Journal, sí Wallister Journal, sí Wall Journal, que eh, eh, Timiraos. Pues que es el cotilla de la Reserva Federal y toca seguirlo obligatoriamente ustedes deben tenerlo, si quieren dejen de seguirme a mí, dejen de seguir a... si usted está en bolsa y, y negocia en mercados internacionales, debe seguir a este señor eso es súper importante y más en esos días en que la Reserva Federal ningún miembro de la Reserva Federal puede hablar por el blackout que hay, por la reunión que tenemos mañana y pasado mañana pues este señor da y saca algunas cosas importantísimas eh... Hoy, por ejemplo, uno de sus tweets habló sobre los, los hawkish y los dovish, es decir, los palomas y los halcones de la Reserva Federal. Y ese señor Rimerado dice que es que la Reserva Federal está dividida entre, las, entre los dovish, las palomas, que piensan que la Reserva Federal ya ha hecho lo suficiente o tal vez ha hecho demasiado y que la inflación... Eh, ellos creen que los dovish que la inflación se puede entre comillas colocar como transitoria aunque ya estudiamos que transitoria poco pero por otro lado, otros miembros de la reserva federal que son los hawkish, que son los halcones, temen que la inflación se extienda y esto afecte la parte salarial lo que llevaría obligatoriamente a una recesión dura entonces hay una división muy clara en medio de la Reserva Federal. Por ejemplo, ya hemos escuchado a Breinard, por ejemplo, la mano derecha de Powell, que ha cambiado un tono más dovish. Pero por otro lado tenemos otros miembros, aunque sea Bullard, que es mucho más halcón. Eh, bueno, entonces, eh, veremos a ver qué pasa. La reunión, eh, este señor primero, dice que hay muchas... de divisiones dentro de la Reserva Federal a la, a la hora de saber qué va a pasar, qué se va a hacer, especialmente el siguiente, el siguiente año. Entonces, es importante, nuestra ¿no? reunión de verdad que es importante, la última de este inolvidable año 2022. Bueno, eh, con asuntos de la, de la data de inflación, que se, se especula mucho que va a salir mañana, pues la, la Reserva Federal de Nueva York sacó un resultado de las expectativas de inflación. Pues la expectativa de inflación en octubre eran 5.9% y para noviembre eh, bajaron al 5.2%. Esto es un dato que salió el día de hoy. Pues muchos piensan que el dato de mañana va a salir menor a lo estimado. Recuerden mañana cita pero demasiado, demasiado, pero súper importante este dato de inflación. Pero como les digo, a mí se me escapó eso. Una cosa obvia. Pero claro, eh, Powell y el y todo el combo de la reserva federal van a estar reunidos sabiendo el dato de inflación. Entonces esto para mí es... Algo que es súper importante y yo creo que va a influir, ¿no? Va a influir mucho, va a influir mucho. Bueno, no sé, imagínense un dato que salga, o sea, mucho más a lo esperado. que tal una subida de tasas de 75 puntos básicos? Todo el mundo descarta, o sea, descarta no, ya cuenta que, la, que el dato de, de la Sera Federal va a ser una subida de 50 puntos básicos. Pero, 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 como les digo, ¡ay, Dios! eso reunión con dato de inflación ahí, ay. entonces va a ser importantísimo, importantísimo mañana ese dato de inflación a ver si yo tengo por aquí eh, a ver creo que ya lo debo tener aquí a la mano, un momento si es que debo tener a la mano eh, sí bueno el, el estimado bueno, no tengo el pronóstico, no puede ser posible que no tenga el pronóstico bueno, pues recordemos que el anterior dato fue el interanual 7.7 y la subyacente quedó en el 6.3 el dato interanual, entonces mañana, mañana dato importantísimo creo que es a las 8 y media de la mañana, si no estoy mal, el dato, el dato sale antes de la apertura del mercado entonces, eh, si, si los que tenemos op operaciones abiertas en acciones, pues mañana o celebramos o a llorar. Si, bueno, si los que estamos en largo en algunas posiciones, porque claro, que el mercado abrirá ya sabiendo el dato, el dato de inflación. Entonces, repito, muy, pero muy importante esa reunión, reunión, Dios mío, ese dato de mañana, la reunión es pasado mañana. Bueno, vamos a pasar directamente a la parte de mercados, hay veces que Colombia, el fin de semana hay un montón de cosas de Colombia, hoy lo vamos a dejar ahí. Vamos a pasar a mercados y es que eh, hoy Citigroup redujo el pronóstico del petróleo, del precio del petróleo, referencia a Brian para el 2023. Eh, lo redujo en 8 dólares a 80 dólares el barril. Bueno entonces, hoy les cuento una cosa les voy a confesar una cosa, hoy no pensaba hacer el, el programa porque como, cuando hay tan poca cosa, de verdad que digo no, pero al final tomé la decisión ¿y por qué tomé la, la decisión? por algo que pasó en el mercado el día de hoy, que es una cosa que no suele pasar mucho recuerden que nosotros aquí hablamos mucho del VIX, ¿no? ese índice de volatilidad la, 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 yo le doy de verdad mucha importancia ¿no? pues hoy eh, el VIX Subió muchísimo. De verdad, subió harto. Subió, creo que fue el 9%. Ya que lo creo que lo voy a revisar a ver si tengo el dato exacto. Cuánto cerró. Y el asunto es que el SP también subió. Entonces, eh, claro, subió el 9,5%. Subió a 25%. Y esto es una cosa para tenerla en cuenta. O sea, en la importancia que yo le doy al BIX. Entonces, eh, alguien decía, ¿quién está equivocado? ¿El SP500? O el VIX, sí, porque claro, lo que nos está señalando el VIX con esa subida es que se viene una semana dura. Es que yo les dije el podcast, el programa del fin de semana. Yo les dije: tenemos ban Banco Central, o sea, tengo que, tenemos Banco Central de Inglaterra, Banco Central Europeo, Reserva Federal, vencimiento de opciones y tras del hecho, datos macro y el más importante que es el mañana, dato de inflación. Es una semana, pero movidísima. Y claro, esta subida tan importante del VIX, es que nos está mostrando eso. Entonces es importante, ¿eh? importante importante Porque mañana entonces yo creo que vamos a tener movimientos fuertes. Precisamente, eh, esta tabla creo que es de JP Morgan, pues muestran otra vez cómo ellos ven qué podría pasar mañana. sí. Entonces ellos ven que, por ejemplo, una inflación, que sea un dato de inflación mañana superior al 7.8%, o sea, superior al 7.8%, mandaría al SP500 Ah, por debajo, entre el 4% y el 5%. ¿Qué tal? Eh, si la inflación sale entre el 7,5% y el 7,7%, el S&P 500, dice JP Morgan, bajaría entre el 2,5% y el 3,5%, y eso es un montón. Eh, siguiente, si la inflación sale entre el 7,2% y el 7,4%, que es lo más probable, o sea, las estimaciones de la banca de inversión, los analistas dicen que se ubicaría entre el 7,2% y 7,4%, eh, dicen que se ubicaría entre el 2% y el 3% positivo, para arriba. Si la inflación sale entre el 7% y el 7,2%, JP Morgan dice que el S&P 500 estaría entre el, una subida entre el 4% y el 5%. Y si, y esto esta es la más, imagínense esta, si la inflación, dice JP Morgan, sale por debajo del 6,9%, el S&P 500 subiría entre el 8% y el 10% entonces claro, viendo lo que dice JP Morgan, que tendríamos, o sea por suavecito tendríamos una subida entre el 2 y el 3%, a tener una bajada por, por entre el del 5% a una subida del 10%, entonces claro esto si lo unimos con lo que pasó con el VIX el día de hoy, pues tiene tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, veremos, a ver, repito importantísimo mañana esa cita yo creo que de todas de todo lo que va a pasar el día de hoy, lo más importante es ese dato del de la inflación del día de mañana, bueno eh, listo, entonces yo creo que ahí vamos a pasar un poco, no hay mucho más que agregar, o sea, esperar el dato de mañana que es lo más importante, eh, y ver qué va a pasar pero bueno, qué pasó hoy con los índices, acaba de decir que el BIC subió 9% pero el SP500 es que subió 1.4%, subió a 3.990 puntos el Nasdaq subió 139 puntos 11.143 y el Dow Jones subió 528.34.005 puntos. A ver, creo, les cuento que se me está dañando el audífono. Sí, acá está haciendo ya ruiditos. Bueno, eh, vamos a pasar, ya miramos cómo quedó el Bix. vamos a pasar al dólar y a la rentabilidad del bono de Estados Unidos. Vamos a pasar al dólar, al DXY, el índice de dólar, que siempre hay que tenerlo presente 104,9 bajando muy poca cosa. Y la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, el día de hoy, en 3,6. Hoy hubo una subasta, no de este bono a 10 años y no salió muy buena en Estados Unidos. Pues 3,6 bajando 0,25% en este momento. Bueno, bolsa de valores de Colombia. Ah, bueno, qué pena, bolsa de valores de Colombia no. Quería darles un, un dato Y es que encontré... Y fue por casualidad, de verdad que lo pensé, pero dije, ¿dónde, ¿dónde voy a encontrar este dato? Y es que hace un año, bueno, no hace un año, eso fue en, la, en los primeros días de enero. Eh, las estimaciones del SP500 para el 2022. Por ejemplo, Oppenheimer decía que el SP500 en 2022 iba a cerrar en 5,330 puntos. Deutsche Bank que iba a cerrar en 5.250, Goldman Sachs 5.100 puntos, JP Morgan 5.050 puntos City 4.900 Barclays 4.800 Wells Fargo 4.715 y Bank, Bank of America 4.600 y el que era menos optimista eh, Morgan Stanley 4.400 puntos o sea, de pronto le alcanzaría pronto a Morgan Stanley si tuviéramos si un mega rally en Navidad Pero de resto Los otros Oppenheimer 5.360 Dodge 5.250 ¿eh? eh, Es que me pareció curioso Y esto yo les había comentado Las diferencias de estimaciones Y ahora con lo que se está hablando Las estimaciones para el 2023 Pero uno, uno Es imposible ¿no? Y estos que son banca de inversión potente y Imagínense eh, eh, Como decimos aquí eh, En Colombia y en otros países El descache ¿no? O sea, errados totalmente bueno, eh, les comentaba entonces, vamos a pasar a Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap el día de hoy, perdón, el MSCI Colcap bajó 0.6% a 1.228 puntos. Bueno, vamos a pasar a los commodities como están el día de hoy. El oro, en este momento el oro baja, perdón, sube 2.7 dólares la onza, 1.795. El Bren 78,6 el sube 0.5 por 0.7%, el WTI 73.8, recuperación importante, recuerden que es que esa zona de los 70 eran clave, rebotó a los 73.8, subida importante de el petróleo. Veremos también lo que va a pasar de autoinflación inflación, todo eso también afecta commodities. Dólar para el día de mañana 4836, subiendo 21 pesos el dólar en Colombia. Bueno, y para cerrar vamos con las criptos. Los criptoactivos en este momento ¿cómo están? Recuerden que siempre de los 22.000 tokens sí, porque recuerden, o sea, no sé si algunos recuerden, no, yo creo que los que no están pendientes, les cuento que según CoinMarketCap, que es la página donde uno se guía el problema es que hay muchas discusiones, ¿no? porque ahí listan cualquier cosa, uno tiene que cumplir unos requisitos y creo que tiene que pagar un dinero para ser listado en CoinMarketCap para tener de cierta manera eh, algo de no sé como de confiabilidad pero esto era antes ahora con la cantidad de basura que hay aquí listada pues lo de coin market no es que sea la mejor manera de decir esto es un criptoactivo de confianza no no pero bueno hay 22.014 tokens listados criptoactivos bueno criptoactivos no acá son solamente tokens eh? porque, por ejemplo, los, los NFT son criptoactivos, eh, pero no están aquí listados todos, de punto de verdad, algún proyecto que tiene su propio token. Pero bueno, siempre cogemos aquí las primeras 10, 11. Tomamos, ¿eh? Tomamos. Si por acaso hay alguien en España que me escuche y ya ha tenido... <ríe> es que el castellano es similar, pero en algunas palabras eh, cambia, ¿no? Y hay cosas que... Aquí en Colombia es pues, una no palabra normal, pero en otros países no puede ser... <ríe> Puede ser hasta una grosería y sentido contrario. Bueno, entonces Bitcoin va subiendo el 1%, Ethereum va subiendo el 0,8%, BNB bajando el 4,3%, Ripple va subiendo el 0,2%, Dogecoin va bajando el 2,9%, Cardano va bajando el 0,7%, Polygonmatic va subiendo el 1%. Bueno, noticias rápidas de criptos. Pues eh, primero, y es que Grupo Nutresa, esta empresa colombiana tan importante, eh, adoptó la tecnología blockchain con el protocolo de NIR. NIR es también un, un, una blockchain. Creo que esto es blockchain. Sí, casi seguro. Es que hay unos hay unos eh, proyectos criptos que no son blockchain. ¿eh? El 98% son blockchain, pero no todos son basados en blockchain. Pero bueno, Grupo 1.3 se salió con NIR, que es un proyecto cripto, para meterse en todo el mundo de la web NUM.3, 3.0 eh, NFTs. Bueno, una cosa interesante que iremos eh, siguiendo. Eh, con lo de FTX eh, bueno, cambiando, otra noticia con lo de FTX eh, el gran problema era la desconfianza que ahora dan los exchanges centralizados entonces por eso hay algo que se llama ahora que la prueba de reserva y es para ver si en verdad los, los exchanges tienen el dinero que en verdad deben tener ¿sí? porque uno pueden tener supuestamente un millón de dólares en criptos pero en verdad los tienen y eso fue lo que pasó con FTX pues hoy Cointelegraph eh, hizo un poco de bulla porque aparecía que en las pruebas que se está haciendo, en estas pruebas de reserva que está haciendo Binance, pues aparecían algunas banderas rojas, es decir, que había algunas cosas que no cuadraban en, las, en, los, en, los, en los balances de, de Binance, pero eso es Binance, le dijo que no, que no vengan aquí con cosas raras, porque no, que todo está en orden, pero bueno, ajá, ahí cuidado con Binance, y lo otro es que hace nada, hace menos de dos horas, pues el señor Bankman de FTX, pues fue arrestado en las Bahamas, porque allí estaba veremos a ver qué va a pasar con este señor que lógicamente tiene que pagar eso sí, él puede decir que eh, acept que cometió un error que se siente muy triste, pero tiene que pagar, es que así es las cosas, no puede estar tranquilo de la vida por ahí bueno, entonces ya, con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas, yo pensé que iba a ser un programa cortito y mira, ya estoy con cortito nada, o sea, increíble y eso que verdad, yo pensé que era un, iba a hacer un programa cortito, hablo mucha cosa hablo mucho bueno, ya con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas, recuerden lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, mañana dato de inflación, veremos a ver si tendremos rally en navidad o no tendremos rally en navidad, mañana yo creo que 90% sabremos, porque no sabemos qué va a decir Powell el, el, el miércoles, pero mañana ese dato importantísimo, igual que tenemos eh, semifinales de, de Mundial también, lo ¿no? tenemos todo mañana y es importante. Bueno, me despido, mi nombre es John Torre, me encuentra en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta de arroba Datoeconomía, para asuntos de la emisora Radio dato, economía, arroba gmail.com y en Twitter arroba dato, economía R. Y vamos a cerrar con Händel, recuerden que estamos ahorita este programa y, este, y el anterior programa y yo creo que este y todavía no sé si uno o dos más, seguiremos repasando la música de este gran barroco, recuerden que estamos en nuestro recorrido de la historia de la música eh, estamos en la época barroca y pues estamos con Händel, ya hemos pasado por Pashbel, por Albinoni por John Sebastian Bach y ahorita estamos con Händel entonces vamos, comenzamos con un, con un fragmento de la ópera Salomón eh, y ahora vamos a escuchar otro fragmento de otra obra muy, muy, muy conocida de, de, de Händel, que es Música de Agua. Pues esta creo que es la suite de la suite 2, no me, no, no, me, no quiero decirles mentiras, de Música de Agua de Händel, casi seguro que sí, pero no me voy a poner ahorita a buscar porque eso se alarga. Pero bueno, vamos a escuchar un fragmento de Música de Agua de, creo que en la sweep 2, de El Señor Händel. Y entonces, con música de agua, esta música barroca espectacular, terminamos el resumen de las noticias económicas por el día de hoy. Muchísimas gracias.